0: 大家好，我们是英特与奈奈熊，是一个跟进社会时政、分析社会实事的话题性节目。那么我是这一集节目的主持人英特，大家好，我是阿雄。我们今天要讨论的是所谓的呃，就是普发现金，在现在哦，就是呃，蔡英文政府拍板定案，说要普发六千块的现金。那这样子的政策听起来当然是，呃，对部分的人来讲是好的啦，但是却引发一些争议。比如说，一些民进党的支持者就提出说，呃，这样子的普发现金，事实上是政府为什么不拿这些钱来更完善我们说国政，或是来让更多的政策得到更好的推行？那不管怎么样哦，我们今天讨论的主题就是要讨论说，呃，这些钱到底是从哪里来？啊，为什么要在现在普发现金？以及这六千块的帮助真的很大吗？那么第一个问题，当然就是说，为什么政府要发钱呢、啊？那阿雄你怎么看？就很简单啊，为了为了选情啊，因为当初
1: 把这个主张抛出来的时候，民进党就是率先响应，然后呼声很大，就是一些区域立委嘛。那区域立委他们也是在2022年的九一大选之后。感受得到他们的连任危机啊，很害怕他们在下一届没有办法顺利连任啊。那选举很花钱的嘛，搞不好还有欠债，或者是他们有很多的经济利益跟他们的政治职位绑在一起，没有连任的话可能会出事，你知道吗？所以未来要挽救选情啊，所以就。你可以说顺水推舟啦，那也就呼应着当时有人提出来说，政府要普发现金，好像是国民党先提出来的吧，然他们就说对，那政府要普发现金，然后。就算是在蔡英文在元旦讲话的时候就，就那时候就有说没有要普发现金嘛，但是其实民进党立委的那个你可以说呼声还不断，就是还仍然是不断要求政府要普发现金。然后后来就苏贞昌宣布，然后蔡英文说哦对，要普发现金这样子，就是可以看得到一个很明显的政策转弯。那就是说这个普发现金这件事情，一方面是。那些民进党认为为了自己的选情啊，其实对于民进党来讲，考量到二零二四的选情来说，补发现金也有他的，应该说政治算计在里面，为了选情的政治算计。但另外一方面就是说，补发现金这件事情是有，应该说客观的现实依据啦，就是说的确在。这疫情这三年的影响底下，然后甚至说现在全球景气也包含台湾就面临到一个下行周期嘛，的确有不少人的生活是不容易，然后现金流很紧张这样子。那我们也可以看到啊，就像是台湾，我们知道在2020、2021的外销出口非常好，但是其实在现在，我说的是现在哦，呃，或我们说2022的下半年以来，就是很多。就是做外销企业，就是也面对到库存高涨啊、订单大幅萎缩啊、营收锐减的情况，或台湾的那一些上市柜企业营收锐减的情况是很明显的啦。那台湾本来内需就不是特别好啊、哦，那在这样的情况底下，你要期待说他在未来的一段时间的这种景气衰退当中能好？或者是能不衰能不衰退的更严重吗？就是恐怕是很难呐、啊、哈。所以就是说，在客观的经济形势这样子不好的面前，就是普发现金它的合理性是存在的。所以就是说，<咳>呃，我们我们可以这样讲啊，就是说普发现金一定程度上是。一方面，政府为了他的选情，但另外一方面也是想要去减缓未来，或者说现在已经正在发生的这个经济衰退的冲击，去做一些，你可以说，呃，有限度的啦，然后效果有限的这一种，怎么说，刺激景气的一个效果，这样子。那
0: 这样讲起来哦，呃，我们接接下来要去关注的问题，应该是说，这笔钱到底是从哪里来，因为。现在的确，你说到这个景气不好啦、啊，或者是这个内需市场不振啦、啊。我相信大家没有人会反对这个。可是，我觉得大家应该会关心的一个问题是说，在现在如果景气真的不好，那政府它一方面，我们财政在有限的情况之下，能够拨给群众的这个金流是一次性的六千块嘛，对不对？那这样子一次性的六千块，呃，政府的钱要从哪里来呢？因为如果这个钱是从我们说是从百姓身上来的，那其实这样发回来，是不是代表说，其实政府用这笔钱去解决，像是社会住宅或者是解决，呃，其他的，我们说政策上面的用途，其实是会更有利于广大的这个社会基层的群众
1: 。呃，好，那这边有几个问题，那我先一个一个回答。第一个就是说，那政府要发六千块嘛？那这六千块哪里来？那我想大家可能在新闻上也都有看到，主要的原因是因为今年的税收然后超收了四千五百亿。那为什么会超收呢？那主要的原因是因为在去年二零二一年，台湾的上市规企业赚了很多钱，那税率并没有改变，但因为赚的钱变多了，自然缴的税也就多了。那根据财政部的资料显示呢，就是说这四千五百亿哈、啊，超收总共有四千五百亿，有八成来自于企业的盈利事业所得税。那比如像是台积电啊、阳明海运啊、万海啊、长隆啊，所谓的货柜三雄，反正去年大家应该都知道他们赚很多钱嘛。那也包含这个国泰金控这五大企业去年就缴了一千一百六十五亿的税。那呃，相比于2020年、2 0 2 1年上市柜企业的获利又增加了七成，就是2021比2020多了七成，那这就使得今年收的税就大幅增加，因为今年收的税是收去年赚的钱嘛，哈，简单来讲是这样，所以可以说这一笔啊四千五百亿超收的税款其实是反映了。啊，二零二一年的经济很好，台湾的大企业赚了很多钱。OK， 那赚到的这些钱，呃，其实政府也不是通通都只有拿来发现金啦。哈。就是我们在政府公布的计划里面可以看到，就是说有一千亿，它要来拨补劳健保的财务缺口跟增加电费的补贴啦。那另外一千亿呢，是要推动所谓的加强韧性经济方案。那内容其实主要就是说什么减轻居住负担啊，然后扩大公共运输的补贴啦，然后什么加强照顾弱势族群啊，然后照顾中小企业、传统产业啦，然后强化农渔业,业的基础设施啊，加速公安客来台 ，bra bra bra， 然后稳定物价 ，bra bra bra。OK， 好，那这四千五百亿当中。两千亿是就是做一一千亿就是做劳健保的财务补贴，然后电费补贴，然后一千亿就是刚刚那个所谓的加强韧性经济方案，然后七百亿他拿去就是支持地方财政啊，地方政府的财政，那最后才有最才剩一千八百亿，那一千八百亿里面先扣四百亿起来，要要做什么之后再说，就也不知道之后要做什么，然后。最后剩下来 1,400 亿才是这个普发现金这样子，那就是有些人就是会质疑到嘛，就是说那这一千四百亿会被拿去做其他事情会更好呢？普发现金真的比较好吗？那我们就简单的、哦、好快速的来说明，可以拿去做哪些事啊？然后真的会比较好吗？啊，比如说有些人就讲吧，拿去还国债。呃，事实上，你拿着一千四百亿拿去还国债，呃，省下来的，你可以说国家预算的利息支出就每年省二十亿。那你可以反过来讲嘛，就是说，那每年多出二十亿，那每年多出二十亿能够做什么？这是一个很大的问题。第二个就是说，每年多出这二十亿，就是政府会怎么分配呢？问号，会不会被贪污腐败呢？问号。其实实际上对于经济的帮助是很有限的，而现在经济的衰退啊、景气的下行周期就摆在眼前，就是眼前已经有一部分的人生活已经很很不容易了。那可是你为了要让未来的每一年多出一个微不足道的二十亿，你知道中华民国政府总预算是两兆，你知道吗？两兆里面的二十亿那是微不足道的。好，那为了要让每年就会逐步增加的两兆里面多个两兆，然后再往上加的这个总预算。里面多个二十亿，然后不，然后来来不帮助现在在景气下行周周期当中生活不容易的人，其实这是说不过去的啦，我觉得。那有些人就说，那可以来这个补捞健保的财务缺口啊，但其实就是这超收的一千哎四千五百亿里面已经有一千一千亿去补捞健保的财务缺口，这是第一个。第二个就是说，捞健保的财务缺口它不是。你往里面丢这一千亿就能够解决的，就是说到底它是需要制度改革，比如说它需要基础年金啦，来建立一个覆盖全民的退休保障，或者是全民医疗保障，透过税收来支持全民的，你可以说，呃，医疗需求让它作为一种公共社会服务，就是它它不是一个透过你你你放一千亿进去，然后劳健保就不会破产，还是就不会入不敷出，对这这个这样的这样的。这样的愿望它并不现实，它也不会发生。那它需要制度改革才能解决劳健保的财务缺口。那有些人就说，要、啊、面对中共的文攻武吓啊，应该要拿来买武器啊，增加军费啊。那这当然也是很荒谬的一种想法，因为事实上就是说，增加军费还是买武器，它并不能保证和平。那也有可能是买到一些美国的淘汰的武器。然后，或者是更糟糕的，就是比如说在前一段时间，呃，台湾的国防部跟美国买了一个所谓的机动布雷系统，就是要在未来如果战争发生的话，把地雷布在台湾的大街小巷、台湾的农田、台湾的街道上面。那如果如果意外的话，就炸死台湾人，刚好这样。所以就是你说把这些钱拿来买武器。实事实上是也是一种浪费啊，就是他一方面不能保证和平，然后就算真的买了，可能未来如果假设了哈战争真的爆发的话，呃，恐怕就是说这些武器杀最多的是杀台湾人本身呐、啊、哈，而不是杀到解放军、啊、然后有些人就说、啊，不如来做那个营养午餐呐、啊，让全国的什么小朋友都有免费的营养午餐呐、啊，嗯，或者是来增加孤儿啊、育婴啊、长照的预算呐、啊，嗯。这样这样的这样的愿望是良善的啦，但事实上就是说这些项目它应该是要常态性的预算增加，就比如说啊，随便举例，比如说我假设了哈，比如说呃长照的政府支持的预算啊，比如说一年一千亿，假设了，应该也是没有那么多，但我假设一千亿啊，那如果说你要真的把长照做好，不是说啊，那我今年因为刚好这个税收超增，那我就多丢个五百亿。不应该是这样子的，你应该是要常态性的，比如说我未来逐年要从一千提高到一百，呃，一千提高到一千一，然后再下一年又提高一到一千二，这样才是一个合理的规划，而不是我今年多丢点，然、啊、后明年如果税收短短收了呢，就是那会造成一个，你可以说政策的不稳定性了。简单来讲是这样子，就是说。你要把公共常照、公共托育这些东西做好，这这是正确的，但是它应该是透过常态性的预算增加，而不是透过这一种一次性的预算然后就想要来解决问题啊、哦。简单来讲，就是要把这些事情做好，就是未来政府的预算要多变一点，而不是现在刚好有这个超超增的，那就把它丢进去，不是这样啊、哦。那或者说有些人讲要做租屋补贴啊，呃，对，就是其实。在租屋补贴这一块，就是其实这四千五百亿里面有一个一千亿是所谓的加强韧性经济方案嘛，然后里面就包含了租屋补贴了哈、哦。那这是一一方面，那另外一方面的话，就是说租屋补贴这件事情也是一样，就是它应该是一种常态性的预算规划，呃，要常态性的增加，因为你可以说租屋族他们的经济负担相比于一般啊家里有房的人来讲是。多很多嘛，每个月都要多付啊一、呃、万块、两万块、三万块的房租，所以它应该是常态性的增加，而不是一次性的给予一个补贴。就是这这一次性的给予租补贴，那也不合理，应该是常态性的哈、哦。那有些人就是说，呃，不然这四千五百，呃，这一千四百亿啊、哦，这一千四百亿拿来盖社会住宅啊，如果拿来盖的话，可以盖四万户人这样子，假设然哈，试算啊，这这是不错的一个方案，啊、哦，这是一个不错的方案，这是好的，盖社会住宅是对的，但问题是，就是说现在台湾的经济跟景气，还有一部分的，你可以说底层劳动者、底层群众，他们面对到的是景气经济下行周期的冲击。你拿来盖社会住宅，不能解决他们现在生活的难关。就盖社会住宅是对的，盖社会住宅是好的，是没有错的。但问题是，现在摆在眼前的问题是，有一部分的人在未来，或者说现在已经在发生，就是他们的生活是很不容易的，呃，他们的现金是短缺的，他们的生活是捉襟见肘的。就是你拿来盖社宅，对他们有什么帮助吗？呃，长期来讲或许有，但是短期来讲是没有办法减缓他们生活上所面对到困难。所以就是说，呃，我们知道在资本主义社会底下，资本主义世界底下，景气的循环、经济循环是是不可避免的。所以这种财政政策对于消费需求，或者说对于消费能力的支持，它是可以减缓对于你可以说最弱势的人，他们所面对到的生活冲击。我们举例来讲，比如说在美国疫情非常严重的时候，美国政府怎么样？直升机撒钱这，这是一个术语啦。简单来讲，就是普发现金，的确是帮助了相当一部分底层的美国人，在那一段期间当中不会饿死，生活所需可以维持，甚至相当程度的还在那个时候刺激了整个景气。那回过头来讲台湾。台湾，你说发一千四百亿，真的就能够让大家过得很好，生活很舒服吗？还是景济就变得很好？当然不可能。但是它可以，比如说保障最弱势的一部分人。那所以，这话讲到这里，就有些人就会讲到说，那应该要排富啊，就发给那些最需要的人就好了。那其他人不需要拿。呃，这样这样的这样的想法不是不不好哦，这样的想法也不是不对。但问题是，实际上就是。呃，政府要执行这样的方案是有困难的，就是说你你要怎么画那一条线，就是排富，那好，那怎样是富，谁是富，怎么画就是第一个问题了、啊。那第二个就是说，就算排付好了，嗯、呃，好，那把钱集中在那些最需要的人，或者说最弱势的人身上，的确这是这是一个听起来很不错的做法，但是我们要回到我们一开始上面所讲，就政府为什么要发钱？选情，然后希望可以给景气托底。你给最弱势的人发钱，并不一定能够啊、呃、给景气托底。好、哦，那当然就更不要说就是拉抬选情了。这是一个限制问题。就比如说一个很穷的人呐，哈，生活很困难的人，你你你集中预算发给他，对，你可以解决他的生活的困难，没有错。呃。可是真的就可以给景气托底吗？不一定，因为他可能先会把一部分钱都存起来哦，所以这里面就有一个矛盾之处了，就是说这个政策它既然要一方面给景气托底，另外一方面又想要减缓这个呃经济衰退对于最弱势的人的冲击，但是他又要顾他的选情，他又希望可以拉抬他2024年的选情，他三个都想要兼顾嘛？对于政府来讲，对于民进党来讲，所以他就只能做这样的折中方案啊，普发现金。啊、哦，就是最最终啦，这这是一个他有三个目的、三个需求的情况底下，能够得出来的一个呃最合理的结论，就是变成的是普发现金了。所以，呃，讲到这里，就是说，我想听众应该大致上可以了解，就是政府为什么要普发现金。简单来讲，为了选情。然后，但是同时，的确，经济在衰退，然后经济在处于一个下行周期，那最弱势的人，呃，或者说生活上有困难的人，他们的确。也也有现金流上面的一个捉襟见肘的状况，那但是政府他都想要顾到选情顾到，然后景气顾到，然后最弱势的人也顾到，那当然最重要的是拉台选情嘛啊、哦，所以能够得出来最好的结论就是普发，而不是你知道排富只发给最弱势的人，把资源集中给最弱势的，或者是说呃拿去做什么消费券啊。哦就都变得都不是，就是变成是普发现金，所以大大致上这样应该就
0: 可以理解。嗯，好，我们其实也可以从这个财政部表示说还税于民啊，他们提到的还税于民至少要再举在一百五十亿以上，然后遭到国民党跟其他一些小党的批评这件事情上来看，看到说其实，嗯，对于普发现金来讲，似乎并不是每一个政党都。对这件事情抱有这个呃高度的认同，比如刚刚提到的，呃，像时代力量就指出嘛，像你刚刚提到的这个不排不排富这件事情，时代力量就提到说，如果依照还要再再举债一百多亿元来这个呃达到还税于民这件事情来普发现金的话，那其实基本上就是完全违背了一开始这个政策的初衷。那我们怎么怎么样看待这样子一个观点呢？
1: 财政部是说你，你你你现在要发的话，就是得先举债才有够的钱发。但是问题就在于说，呃，在发完之后啦，好、哦，在发完之后，因为税收它入账它是需要时间的，你懂吗？就是说，政府知道它会超收 4,500 甚至 maybe 更多，但是他现在比如说要发 1,400 四，那他就会少1百0可是少一百五，那一百五是他之后会收到的东西，你懂吗？嗯，所以那个在整个财政上面不是一个什么太大的问题啦，只是媒体就放大了这个数字啦，然后想要借此来激起一些对这政策的不满吧？我不知道，我猜了，我猜是这样了。但是那那根本不是争论的重点，就是那个不是一个很重要的问题。然后再来就是说举债这件事了哈。好，简单来讲哦，就是中华民国政府举债这件事哦。首先，第一个，中华民国政府哈，主要都是国内债务了哈，没有外债了哈。简单来讲，就是中华民国政府财政部发行债券呐啊，中华民国或者是国外的投资人，应该应该是没有国外投资人啊，可能主要中华民国国内的有钱人啊，或金融机构啊，或保险机构啊，然后就拿出他们的现金去买这个所谓的债券，然后来收息。好，简单来讲就是说，正确的来理解中华民国政府财政部所发行的债券，正确来讲应该是一种吸收啊、呃、储蓄的一种方式，对，因为政府发了这个债券，那在台湾的国内可能金融机构、保险机构或台湾的一些有钱人买。买了之后，他就得到这个债券，他就可以凭着这个债券得到债券的票面利息，以及在那个债券到期的年限之后拿回他的债券的本金。那事实上，政府发行债券这个过程，或者说这个行为本身呢，你你严格来讲，你不能说是跟人民借钱，因为呃，新台币就是中华民国政府自己印的。正确来讲，它是吸收这个社会上的呃已经发行的。在部分机构或部分人手里的现金 ，OK， 然后把它用于，比如说政府所需要的一些呃
0: 预算啊、财政项目上面。所以，综合来看，阿雄，你能不能用简短的几句话来来回应到说，这一次到底我们怎么样看待？广大的听众朋友们，到底应该怎么样来看待这一次普发现金的这个政策？
1: 嗯，啊，我这样讲了，在这个资本主义世界底下啦，景气跟经济的下行周期是不可避免的。然后在这个下行周期底下、哦，哈，呃，日子最难过的不会是有钱人，或是穷人，但有钱人也不会好过，好吧？那政府他发现金刺激消费或，或或者是说一定程度上的，就是说支持人民的现金流。好，呃，它是可以给景气起到一种托底的作用，但是以台湾的经济体量来讲，一千四百亿可能帮助是不太大，但是对于最弱势的人来说啊、呃，是会有帮助的。好、哦，它会有有感的帮助。对于一些台湾社会的基层来讲，六千块那是那不是一个完全无感的数字。哈、哦，就是大家不要在好日子里面过太久，就忘了这社会上还是有生活很不容易的人。那对于总体景气来讲，呃。不会有一个你知道直直变的帮助，但是绝对是有帮助的，不会没有，因为会有相当一部分的人，就是他的确不差这六千块，所以他这六千块会拿去花掉，那花掉就会刺激消费，刺激消费就会带动景气。就是你拿这六千块去买了别人的服务、别人的商品，那他们就有了现金入账，他们就可能可以继续付给员工薪水，或者他就可以拿。这个六千块，然后去购买原物料，等等等啊，景气才会流动，要有消费，景气才会好，这是一个最简单的道理啊。景气下行周期底下，就是人们的那种居安思维的意思，就会减少开支。那越减少开支，景气越不好啊。所以政府本来就应该要在景气下行周期当中去刺激景气。那当然，货币政策主管机关当然也要在景气下行周期当中，透过货币政策来刺激景气，这是一个那资本主义世界的常态。那有些人就。就会说啊，现在通膨已经很严重了，就是还发现今到底在想什么，啊、让通膨更严重嘛？呃，我觉得某一种程度上会有这样的观念的人，他是有点资讯落后了。好、哦，事实上就是说，通膨的高峰已经过了，全球的商品通膨都在下,下行啊。那继续往下的话，我们可能会在二零二三年，我们会看到商品通缩。就是现在在你知道真实的地球上面，呃，全球。经济全球景济在面对到的问题是需求开始不断的在萎缩，企业大企业在担心需求不足，然后企业的库存越堆越高，然后甚至很多企业都要拼命的打库存。所以你说这样叫景气很好？你说这个叫预示的通膨会越来越高？不对，这这这预示的是景气不好。那未来？我们会远离通膨，然后我们会走路通缩。就如果再继续下去，继续恶化下去了哈。当然事情物物极必反，就是也也不会这样子线性的就一路恶化下去。呃，那再来就是有些人讲到，就是说啊，现在全球有这能源通膨啊，那那这个你又刺激消费，会不会又带动什么通膨？台湾的这个内需消费哦，你说好也罢，不好也罢，它。无关乎全球经济景气啦，说到底，但是全球经济景气却会影响着台湾的内需消费，所以政府现在出钱来支持台湾的内需消费，并不是一个错的事情。那有些人就讲到能源通膨的问题，就是这边我要再补充一点，就是要结束全球的能源通膨。虽然能源价格啦，呃，比如说原油好了，比如说天然气也好，呃，其实他们现在的价格都跌回二乌战争以前了。真要讲的话，呃，那。真的要来再让它更便宜吗？那它结束战争会是一个有效的帮助，就是俄乌战争结束的话，就是能源的价格可以变得更便宜，然后啊，如果说呃结结束对于俄罗斯的制裁的话，啊，那可能,能价格也会变得再更加便宜这样子。嗯，对，就是这样。所以结论呢，就是说政府把这一千四百亿，然后拿来普发现金，呃，可能不是一个最好的方式啦。但它绝对不是一个不好的方式，就是正确来理解的话是这样，就是说这一千四百亿发给所有人，你可以消费的你拿去消费，你生活捉襟见肘的那来补贴你的一部分生活所需，这其实不是错的事情，这不是不好的事情。对，那当然它可能不一定是最佳的选择，那自己最佳的选择是什么？就是那那那最佳的选择，它不是一千四百亿可以做到的事情啦。矛盾的地方在这里，就是你要做一个最好的选择吗？啊、呃，最好的选择可能是你要让经济不会有下行周期喽。但在资本主义世界底下不可能呢、啊，所以在这样子的情况底下，呃，一千四百亿发现金它，它它并不是一个坏事，也并不是一个错的事啦。哈、哦，当然，呃，我们也不否认，就是他政府这样做，他是有想要挽救他的选情的目的
0: 。好的，那么谢谢阿雄的分享。我们这一期节目也就到这边结束。那二零二三年是一个新的开始，在这个新的开始里面，我们也会尝试着去呃录制更多贴近时事、贴近左翼理面的一些这个素材跟内容。那么我们是英特尔奈奈熊，如果你喜欢我们的节目的话，不要忘记五星评论留言。那如果你不喜欢，我们也欢迎你留言批评指教。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。